1: Muy buenas tardes amigos y amigas. Hoy es, eh, a decir miércoles, ya estoy adelantado. Lunes <coughs> tenemos con nosotros el compañero Fernando Martín. Muy buenas tardes, Sa Fernando. Saludos a todos. Bu Do buenas tardes. Doctor Catalá,
2: buenas tardes a todos.
1: Viene el bullpen probando el, el brazo. El, doc el doctor, eh, doctor, muy buenas tardes. Cabanillas. Sí, buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Bueno, antes que, antes que usted comience... Avanzan sublinajes de Omnicron. Para el ego, eh, este es un buen caso decir, pues, ese soy yo. ¿Qué quiere decir? Avanzan sublinajes de Omnicron. No sé qué es eso. Bueno, es equivalente
3: a una, a una cepa. Ah, por ejemplo, okay. la cepa Omnicron. O sea, el sublinaje que se está refiriendo es una, una cepa nueva pero que no es nada por completo, sino que es una variante de la cartera ómica, que es un poquito diferente. Y lo que se refiere es al sublimaje de 4 y BA5, eh, que se originaron en Sudáfrica, con computaciones como de costumbre, y esa es una esa imagen de A4 y BA5, ha resultado ser más, más contagioso todavía que la ómica en que estamos experimentando ahora mismo y la mala noticia es que estas cepas B4 y BA cinco eh, acaban de hacer su debut en Puerto Rico eh, hace unos días atrás se reportaron los primeros tres casos cuando eso pasa usualmente terminan quedándose con, bueno, con el mercado por así decirlo no se eliminan las otras cepas y, y terminan siendo la, la cepa pre predominante que eso lo que pasó con Omicron Omicron cuando llegó como era más contagiosa que la delta que empezó a proliferar y entonces se quedó completo con el panorama. Y ahora, pues, estamos viendo una subvariante de Omicron que no parece ser necesariamente más agresiva, pero sí es más contagiosa. Sí, en papá. cuanto a la agresividad, pues todavía no está claro eh, porque no hay suficientes datos en Sudáfrica, pero no se originó. Eh,
1: para acabarnos de confundir, en Estados Unidos. Eh, el presidente, vía su secretario de salud, eliminó la prueba para entrar a Estados Unidos. Así que eso como que Estados Unidos ya pasó la página en torno al COVID.
3: Bueno, yo creo que lo que pasa es que realmente eh, en parte de las infecciones que se están, que están ocurriendo en Estados Unidos y en Puerto Rico también son transmisión comunitaria, que llamamos. No es que vengan de afuera
1: Ah veo. En Europa no hay no
3: hay más eh, eh, casos de COVID que lo que hay en Estados Unidos. En Estados Unidos se está pegando, eh, por eso están pegando unos a los otros, pero no porque están llegando fuera de Estados Unidos, no me parece
1: Muy bien, pues díga, dí, díganos ustedes cómo vamos con esta infección mundial. Muy bien, pues
3: empezamos como de costumbre con, con la tasa de positividad, eh, que en la última semana ha estado frustrando, llegando tan alto como 33.25%, y luego bajando a 32%, y ahora bajó a 31.53%. Pero está realmente todavía, está claro que está subiendo bajando, pero por lo no, menos no está subiendo consistentemente, pero parece estar por ahí virtiendo con entre 31 y 32% como la tasa de positividad, lo cual es mucho más alta que lo que era hace meses atrás, pero no parece estar subiendo consistentemente, a menos que la, el viernes esté en el lo contrario. Que, en cuanto a los casos nuevos, el número de casos nuevos ha bajado de un promedio de 2.338 por día la semana pasada a 2.228 por día en esta última semana, lo cual representa un descenso de 5%, y eso pues se ha mantenido esa tendencia a bajar el número de casos nuevos. Yo he estado todo el tiempo debatiendo en la cabeza cómo se puede explicar con una alta tasa de positividad que en los casos se disminuyendo en vez de aumentando. Y se me ocurrió una posible explicación, que la mayor parte de la gente ahora se está haciendo las pruebas caseras y, y eso no, no, no se reporta en el Departamento de Salud, pero si te van a tratar con anticuerpos monoclonales, tiene que tener una prueba laboratoria. Entonces, eh, pues eso... Yo creo que estimula o fomenta que la gente vaya a hacer la prueba de laboratorio y cuando te la van a hacer, pues obviamente la mayor parte de las veces si te dio positiva en la casera, pues te va a dar positiva también en el laboratorio. Eh, por, por lo tanto, yo creo que hay más gente haciendo esa prueba de laboratorio, no solamente hay más gente, eh, sino que también ya va cercado con el hecho de que es una prueba positiva en la, en la casa. Eh, es lo único que me ocurre como con explicación no sé si será correcta o la, la, la explicación pero lo único que puedo pensar que se puede explicar esto es que no hace sentido que la tasa de positividad esté tan alta y el número de casos esté bajando Pero no, no nos queremos estar bajando los casos pues, es buena noticia en cuanto al número de pacientes hospitalizados eh, debido a COVID, hace 10 días estaba subiendo el número de pacientes hospitalizados con ese diagnóstico, pero hace 5 días atrás empezó a bajar. En los últimos 5 días ha bajado consistentemente. Bien, bueno, así. En cuanto a la mortalidad, habíamos dicho la última vez el viernes que había bajado eh, bastante. Eh, Del viernes para acá solamente bajar un poquito más eh, lo miramos eh, por semana como como yo hago para, para poder evitar la, eh, el exceso de la fluctuaciones que pueden haber de un día para otro pues en la semana anterior <risa> el promedio de muerte fue cinco por día eh, pero esta semana bajó a 5.6 seis por día es una diferencia mínima. pero por lo menos como digo, no están subiendo la tendencia es eh, estar bajando la, el número de, de muertos de hoy en Puerto Rico en cuanto al panorama internacional, pues tenemos que una noticia interesante eh, y un poquito preocupante también es que a principio de mayo esto lo acabo de leer lo que fue ayer de eh, una joven de 27 años se sentía cansada y tenía un poquito de congestión nasal. Y se hizo la prueba casera de COVID y por dos días seguidos. Porque la primera vez salió negativa y se hizo la segunda. Se después, después fue a cenar con dos amigos eh, porque la prueba le dio negativa dos veces. A la mañana siguiente los síntomas empeoraron. Y sabiendo que los padres venían a visitarla para el día de las madres, volvió a ser hecho la prueba tercera y de, a, ahora dio positivo dio un positivo bien fuerte esto significa pues tres cosas primero que necesitaba cancelar la visita de sus padres para el día de las madres y número dos que probablemente había expuesto a sus amigos pensando que era negativo pues fue a reunirse con ellos y la tercera cosa que es importante es que parece ser que una prueba de COVID, eh, que estaba negativa eh, dos veces corrida, fue el, el, el falso el negativo. Y eh, ya pues hay gente que, tratando de, de explicar esto, pero no hay hay ninguna, ninguna explicación definitiva. Sabemos que, según el dogma actual, eh, cuando tú te enfermas o te sientes enfermo, piensa que tienes COVID, te eh, hacen la prueba de COVID, eh, ya si tienes COVID debería salir positivo. Eh, porque ya cuando, cuando tienes síntomas, ya definitivamente si tienes COVID debería ser fácil de diagnosticar. Por lo menos hasta ahora, pero ahora están apareciendo más casos como, como este que acabo de mencionar. Y hay dos teorías para explicar esto. La primera es que cuando comenzó la pandemia, las infecciones ocurrieron exclusivamente en personas que nunca antes se habían encontrado con coronavirus y por lo tanto no tenían inmunidad. Y la enfermedad pues tardaba varios días en manifestarse. Sin embargo, una vez que las personas están vacunadas, sus sistemas inmunológicos se activan de inmediato, y eso es lo que causa que los síntomas ocurran más temprano que puede que estén ocurriendo más temprano eh, porque el sistema inmuno está activo y eso es lo que, es, lo que te da síntomas cuando empiezas a tener eh, una reacción inmune al virus. Y eso pues puede que esté ocurriendo más temprano debido a que la gente está vacunada, ¿no? Esa es una teoría. Pero hay otra teoría que es diferente. Dice es que, que simplemente el omicron es una bestia diferente, ¿no? Y tiene dificultad para penetrar profundamente en las vías respiratorias, mientras que la, la variante delta, pues, o sea, sí, podría penetrar fácilmente en las vías respiratorias. Eh, y es posible eh, que no se acumule en las densidades de que delta lo hacía en la nariz, que es donde no hacen las pruebas en la nariz. Y eso, pues, podría aumentar la posibilidad de un falto negativo, porque al no penetrar en la nariz, y el tracto respiratorio tan fácil como lenta, entonces es más difícil encontrarlo. Eh, así que eso puede puede que sea eh, una explicación, pero lo que sí es preocupante es la cuestión de los falsos negativos, eh, que pueden verte, eh, aunque estén enfermo, que si estén infectado, pueda, pueda dar negativo dos y tres veces por Debemos estar pendientes de eso, Si alguien se siente realmente enfermo y piensa que puede tener COVID eh, se debe se debe hacer eh, la prueba de PCR si queda negativa en la casera porque la PCR es más sensible de, de la, la prueba casera solamente tiene que ser antígenos también de Willis como tal y eso es algo para mantenerme en el... mm -hmm. eso es, es lo que les quería decir
1: está ahí doctor?
4: Sí, ah, ok. Eh, Martín. Sí, buenas tardes, Fernando. Mira, Hola. dos preguntas eh, que, que, que yo no sé si, si el dato existe, pero pregunto número uno, ¿hay alguna manera o algún estimado en Puerto Rico de por cada caso que se reporta de COVID diario o por cada caso que se reporta? ¿Cuántos casos hay que son asintomáticos?
3: Muchos datos no los no desconozco, pero deben ser bastantes. La única forma de saber eso es haciendo un estudio en el que, que, que se saca sangre, alguna eh, muestra representativa sí, de Sí, claro, claro. De este sí y si tienen anticuerpos positivos, y nunca has tenido el COVID, claro. así que tuviste una infección asintomática. Eh. Pero no son raras. Son uh -huh. En Estados Unidos, se sabe que ocurren relativamente alta frecuencia de infecciones asintomáticas.
4: Pero hay la... So
3: que se han hecho la prueba y han dado positivo. Y, uh -huh. por ejemplo, para regresar de Europa cuando lo requerían, uh -huh. pues mucha gente haciendo las pruebas. Y yo, oh, es positivo, porque yo no, no, no tengo ningún síntoma. más no, no es raro
4: o sea la so, pero la sospecha es que por lo menos en el universo que conocemos más el de Estados Unidos que el número de casos asintomáticos es mayor que el caso que los casos donde hay síntomas,
3: no no lo contrario, lo contrario, pero se si dice que al día quizás un veinte por ciento son asintomáticos okay. especulando
4: y, y, y la otra pregunta que tengo eh, a, a, hay un número que, que tú conozcas de en promedio <coughs> ¿cuántas pruebas moleculares al día se hacen en Puerto Rico?
3: Sí, eso es eso sí hay en cuanto a eso por ejemplo en el día las pruebas moleculares
4: porque bueno eh, pensé en las moleculares eh, pensando en que en, en que lo en, en, en el tema de los falsos negativos y los y los falsos positivos de la que son más altos en la en la en las caseras pero pero en todo caso, la pregunta mía es si estamos hablando de muchos miles je, o, de, o de un número más reducido.
3: Bueno, ya, por ejemplo, hoy mismo reportaron 716 eh, casos de... Positivo
4: positivos moleculares.
3: Por es por, por molecular Y asumiendo que, eh, digamos, un 30%. Dieron positivo pues sería serían dos mil dos mil trescientos ochenta y seis casos o sea no pasa sino pruebas que en un día en un día de ayer mm. okay. bueno pues está bien gracias compañero ¿Por okay.
5: buenas tardes cómo estamos Hola, ahora te voy a hacer una confesión. Yo, cuando voy al médico, no le hago muchas preguntas porque temo que me prohíba algo. Por ejemplo, que me diga, no, 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 no puedes tomar vino y demás. Así que yo limito mis preguntas. Antes. Porque antes. Tiene que saber
3: a qué médico ir. Exacto. No ah, 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 prohíbo pues el vino, yo recomiendo
5: el vino. El asunto es que yo voy a mi internista, buena persona. Y eh, yo siempre llevo mis mi resultados, ¿verdad? Antes yo le he preguntaba si había un high, un low, ya ah, no, pero ¿qué pasa con eso? Y dejé de preguntarle porque generalmente eran cosas inocuas que no realmente no tenían mayor importancia. Y él, 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 él la descartaba. Pero he notado que en mis exámenes sale la vitamina D y sale normal entonces nunca le he preguntado por qué es que me manda a hacer el examen de la vitamina D y deí una columna tuya, sí, este, domingo. Es, es, este domingo sobre la vitamina D, yo dije caramba, será por esta línea que va mi médico, porque no le he preguntado y probablemente no le pregunte <risa> cuál es el asunto porque por fortuna yo lo tengo en buen nivel consistentemente cuál es la el asunto de la vitamina D en síntesis y bueno,
3: la vitamina D sabemos que la mayor parte de la gente la gusta eh, para los huesos se supone que parezca que, que los, los huesos pero se ha descubierto también que posiblemente pueda disminuir el riesgo de cáncer especialmente en las mujeres el cáncer de mama eh, pero también se ha dicho que otros tipos de cáncer eh, pueden pueden también disminuir con la vitamina D bueno, pero con la vitamina pero con, la, con una D, ...en mujeres... ...en un demanda... ...en cuanto a... ...no sé por qué... Te la, te ...la está dando... ...pero me parece... ...buena idea... ...que se la tome... ...y el resto del mundo... Eh, ...que pueda... ...se la debe tomar... ...pero... ...se debe chequear... ...el nivel... ...como se está haciendo... ...a ti no ...para estar seguro... ...que no está tomando... ...una dosis excesiva... ...en cuanto a cuál es... ...el nivel normal... Eh, ...eso pues... ...hay un poco de controversia... Eh, ...se supone que... ...un nivel de más de 20... Se considera no deficiente, pero muchos consideran que el nivel óptimo es de 40 a 60. Y hay un estudio que lo mencioné en la columna que cuando lo cuando, cuando tienes por ahí por 60 el nivel, pues ya eh, sugiere que la disminución de riesgo de cáncer es mucho más alta, es por un 80% de wow. disminución de riesgo. Así que es, es importante, yo que digamos, no solamente tenerlo sobre 20, para wow. mí que es ideal tenerlo por ahí por 40 pero hay que velar el calcio ¿no? porque si el calcio te sube mucho pues entonces habría que generar la vitamina D porque la vitamina D en algunos casos se puede subir el nivel de calcio en sangre.
1: Entonces, eh, ¿y qué, qué dosis debiera qué pastilla debiera tomar eh, diariamente un, el ciudadano promedio de vitamina D? Pues,
3: tomar la vitamina D3 la pregunta es buena porque mucha gente no está consciente que la D3 es la superior a la vitamina D2. Eh, entonces, eh, no solamente eso, sino que la, la dosis eh, debe ser 2.000 unidades diarias para empezar.
1: Y okay.
3: si hay que subirla más porque sube más, de acuerdo al nivel de sangre. Pero hay muchos médicos que recetan la vitamina D una vez por semana, dando una dosis mucho más alta que la que se da diariamente. Entonces chequean el nivel, se dan cuenta de que el nivel de vitamina D se sangre sube. Pero lo que lo que no está consciente mucha gente es que lo que llamamos el metabolismo activo, que es la forma de vitamina D eh, que tiene actividad, eh, y lo que llamamos una media vida muy corta, quiere decir, que dura muy tiempo, muy poco tiempo en la sangre. Si tú te tomas la vitamina D, eh, el, el efecto es de, de, de esa vitamina D, va a durar menos de cuatro horas, pero se debe tomar diario ¿no? Porque cada una vez por semana puede tener la impresión de que, de que, de que, está, de que está bien, porque tiene el nivel de vitamina D normal en sangre, pero está bien la vitamina D que está midiendo en sangre, no necesariamente que tiene la actividad operaria, ¿no? Es eh, una forma eh, que no tiene efectos deseables de la vitamina D. Por lo tanto, yo creo que puede tomar diariamente,
1: no, a por su madre. Muy bien. Pues, como siempre, doctor Cabanilla, un privilegio estar con usted. Muchas gracias. De, yo siempre eh, tengo una enfermera en casa que me cuida mucho y siempre me hace tomar vitamina D todas las mañanas. Así que, por lo menos, ella está haciendo su deber conmigo. Así que yo sigo las órdenes. Creo que me están dando 2.000 unidades todas las mañanas. Así que, por ahí, malo no hace. Vamos a ponerlo así. Muy bien.
3: Muy bien. Hablamos de nuevo el viernes.
1: El viernes, si Dios quiere, espero que sean mejor, mejores noticias. Vamos a una pausa, amigos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escucha a Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro92.5
8: FM. El movimiento de retiros parroquiales Juan 23 le invita a la nueva temporada de su programa de colores con Juan. 23, De lo que abunda el corazón son tus redes. Lucas 645. Breve colores con Juan 23. Todos los lunes desde las 7 y 30 de la noche. Por Radio Paz 810 AM, Radio Paz 810.com y por Facebook Live del Movimiento Juan 23 de la Arquidiócesis de San Juan. Y ahora
0: continúa Fuego Cruzado.
1: buen pasito. Amigos y amigas, las arcas municipales, tenemos problemas con algunos de los municipios eh, y eh, lo, la federación de alcaldes y la asociación de alcaldes, los dos bandos, tienen previsto reunirse hoy con la junta, con la junta de control fiscal, eh, en un intento por obtener una moratoria de dos años en la eliminación del fondo de equiparación. Eh, de lo contrario, advirtieron ayer los nuestros alcaldes que decretarían una huelga o paro entre los empleados municipales. Y mi pregunta al compañero Martín es, yo no puedo vis, visualizar un, una, una alcaldía en huelga. no ¿Cómo se hace eso?
4: Bueno, bendito, desgraciadamente eso es una especie de lamento borincano. Eh, un lamento borincano de los alcaldes. Porque no, no les quiero quitar la razón que puedan tener en el fondo. Pero la realidad del caso es que desde el año 2017 les anunciaron que el fondo de equiparación iba a tener cinco años de vida y que al final de los cinco años se iba a acabar. ¿Y
1: ¿Qué es el
4: fondo de equiparación? El fondo de equiparación es, es, es una fórmula que trata de asegurar que los municipios más pobres, que tienen menos ingresos, les toque de lo que recoge el CRIM una cantidad que subsidia a los más pobres. Te doy un ejemplo bueno pues en Bayamón eh, lo que le toca del lo que le toca del, de impu, del Ibu al municipio de Bayamón que está lleno de grandes cadenas de, de, de malls y de centros comerciales bueno pero, y, y el de comerío bueno es que el de comerío donde viene a comprar es a Bayamón así que el de comerío dejó en el centro comercial de Bayamón su Ibu y, por, y, y ese dinero le toca a Bayamón y no le toca nada a los municipios que se han vuelto municipios dormitorios o municipios realmente que no tienen grandes fuentes propias de riqueza. Sé que el Fondo de Equiparación es una buena idea en, en concepto que está destinada a equilibrar eh, para que los municipios más pobres tengan su ingreso. Pero es que detrás de eso hay otros problemas. Aquí la crisis de los municipios es en parte una crisis política. Política Digo por lo siguiente, porque la estructura de la distribución de poder en un municipio está muy mal hecha y cada alcalde es un pequeño Napoleón que tiene una serie de facultades, pero en el fondo no hay pesos y contrapesos internos. De hecho, los miembros de la asamblea municipal son electos en una plancha que él escoge y que tiene garantizada, salvo en los casos más raros del mundo, tiene garantizada del saque una especie de supermayoría. Así que entonces el alcalde no le responde a nadie, la asamblea municipal hace lo que le digan, las minorías para lo que sirven es para, es para constituir quórum y cobrar dieta para más nada. Eh, así es que el alcalde acaba siendo una persona que tiene un nivel de ausencia de, no responde, no responde a, 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 a pesos y contrapesos, y se vuelve siempre un mini dictador. Y para colmo de cuentos, como no hay gran burocracia, la burocracia no impone sus propias disciplinas y acaba siendo todo el libre albedrío, el antojo, en ocasiones el capricho. Eh, del alcalde. Eso hay que hacerlo nuevo. No estoy hablando de municipios grandes o chiquitos. En todos eso hay que hacerlo nuevo. Y hay que hacerlo nuevo como creando mecanismos de pesos y contrapesos eh, internos, eh, acabando con esa mayoría eh, absoluta que la ley electoral casi le regala al alcalde en la en la en la asamblea municipal. Eh, y, y entonces hay que atender eh, lo, y hay que entonces vincular a otras instituciones del Estado con la fiscalización. Por ejemplo, no puede ser que la Junta de, de Subasta la nombre de al alcalde. Bueno, porque vamos a tener los problemas que hemos tenido. Así es que hay manera de asegurarse que pueda haber unas entidades fiscalizadoras que algunos de esos trabajos de contratación y licitación se hagan más allá de la voluntad del alcalde. Esas son cosas posibles que no, no requieren ingeniería nuclear para poder hacerla eh, Entonces, de, además de la crisis de estructura política hay una crisis económica porque está, eh, en, en Puerto Rico la fuente principal histórica de financiamiento de los municipios ha sido las contribuciones sobre la propiedad, por un lado, que como sabemos en Puerto Rico están prácticamente estancadas desde la década del 50, no ha habido una renovación de las estructuras de la riqueza territorial. Eh, que muy bien se puede hacer conservando el elemento de justicia social de que los que tienen propiedades que valen menos paguen menos o aún no paguen nada si es su única casa y es una casa modesta. Pero Puerto Rico es casi la única sociedad en el mundo donde eso no se le impone tributo a la riqueza que sería lo que sería le, el, el impuesto territorial. verdad. Para colmo de cuento, pues hay municipios cuyas propiedades valen mucho, piénsese Guainabo, piénsese Bayamón o Carolina, y hay otros, piénsense Sabana Grande, piénsese Patilla, ¿eh? donde realmente la propiedad vale muy poco. Total, los servicios que se ofrecen a la ciudadanía no deberían depender de cuáles son las fuentes municipales, ¿Por qué cuántas canchas de baloncesto va a haber para los niños en Ponce versus las que hay para los niños en, en Orocovi? Porque eso va a tener que depender de cuán de rico es el pueblo en una isla que es 100 por 35. Eh, a, hay que empezar a reconceptualizar ese tema. Ah, no, que lo paguen los municipios, que lo pague el Estado, pero si total son servicios la pregunta es si la va a dar alguien que se llame empleado municipal que esté en la nómina del municipio o si se lo va a poner alguien cuyo uniforme dice empleado estatal son los mismos chavos al fin y al cabo salen todos del mismo sitio y proveen los servicios que, que queremos que el servicio de ama de llave en Orocovi lo rinda el departamento de la familia en vez del municipio de, 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 de Orocovi ahí la pregunta es quién lo puede rendir mejor con más eficacia, quien conoce mejor. Pero hay que dejar de ver esta idea de que cada municipio se hunde o se salva según sus propias circunstancias de riqueza. Eso me parece que le hace una profunda injusticia a los puertorriqueños y cada vez particularmente a los más pobres que viven en zonas más pobres del país. Ahora resulta que por vivir en zonas más pobres tienen menos servicios que los que viven en zonas más ricas y que tienen más ingresos. ¿Y la Junta va
1: por ese camino? por ese
4: Bueno, la Junta... la junta, bien, Yo no, no conozco sus deliberaciones internas, pero la Junta... Eh, por ejemplo, esa insistencia de la Junta eh, en tratar de obligar a que los municipios tienen que generar el dinero para pagar el famoso pay-go, pay-as-you-go de las pensiones. Eso me parece a mí un error. porque qué Maricao tiene que estar pagando? El, ¿De dónde es que va a sacar el dinero? Eh, así es que yo creo que la Junta la junta tiene una visión, a mi juicio, en, desde el punto de vista macro, eh, eh, económico una visión muy neoliberal, muy salve es el que pueda, muy el que el que no pueda el que no pueda caminar como camina la tropa que se vaya a la, a la orilla del camino. ahí me parece a mí poco. además hay, hay un prejuicio contra el rol del estado y un prejuicio a favor de la privatización que nuestra historia muestra que es una fe muy mal puesta.
1: Wow. compañero catalán.
5: Yo siempre he partido de la premisa de que la vida comunal en comunidad es, es un valor y es una fragua de valores. Por lo tanto, para mí, eh, los 78 municipios que, que existen en Puerto Rico están para mí históricamente validados. Eh, y por eso el, el, el fondo de equiparación, como principio, me gusta porque es un, eh, es un mecanismo redistributivo para darle vida a, a esos 78 municipios, sobre todo a los que son más pobres de parte de los que son más ricos y en, en eso coincido con la apreciación que tiene eh, Fernando, ahora bien el aparato administrativo desde el crimen hasta los municipios ha sido sin, eh, 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 defectuoso yo siempre recuerdo eh, desde hace años que se estaba discutiendo el asunto de que los muchos municipios se veían cortos de fondos y le pedían un adelanto al crimen utilizando como argumento que se lo pagarían cuando recaudaran las contribuciones pero qué pasa que las, las contribuciones se quedaban cortas con relación al estimado y el municipio se endeudaba y así la deuda se iba tornando realmente en un vicio crónico con la ley de municipios autónomos muchos municipios ganaron capacidad de emisión de bonos y demás deuda municipal, no nos olvidemos que parte de la deuda de que se está hablando es municipal eh el, el gran problema. Así que eh, administrativamente las cosas no se pueden dejar como están. Eso no significa la inexistencia de los municipios que yo considero que son un valor, un valor cultural, un valor de vida comunal. Ahora, ¿cómo administrar eso? Hay que hacer cambios en el crimen, hay que hacer cambios en los municipios sin lugar a dudas. Unidad administrativa que se ha explorado mucho aquí y que en algunos casos ha funcionado es la idea de algunos consorcios para algunos servicios. Eso puede servir en algunos casos, en otros no. Hay que ver, eso tiene que ser caso por caso. No podemos eh, convertir la palabra consorcio en una especie de mantra que todo lo resuelve porque no es así. El crimen hay que revisarlo de arriba abajo. Yo congelación al crimen lo que oigo es quejas, no únicamente de los municipios, de los ciudadanos, constantemente. Constantemente que si la deuda del Crim, que si la, la, la que si la pagaron, pero el Crim le dice que no, mil 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 problemas de carácter estrictamente administrativo, pues obviamente hace falta una reforma administrativa de arriba abajo en esto de los municipios. Ahora bien, la junta con esa actitud imperial va por mal camino. Primero la junta no valoriza lo que es la redistribución cuando habla del fondo de redistribución. Y segundo, congelación a los, al pago de los de los planes de, de pensiones y de los servicios de salud, ahí sí que se necesita una visión universal, porque eso no es viable si es, si funciona en pequeña escala, municipios o no municipios, es viable de manera universal. Por eso yo siempre he postulado, como por cierto lo ha postulado el PIB, el, el Plan Universal de Salud. Por eso los sistemas de pensiones de la única manera que van a funcionar es universalizándolos. El gobierno no puede tener un plancito para esta corporación, un plancito para esta otra, un plancito para esto. Así, así, esa era, ese era el diseño para el resquebrajamiento de los planes de pensiones, que es lo que ha pasado. Este, No no, no estamos descubriendo el, 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 el orinoco. Eso es lo que ha pasado. Lo, lo, lo que demuestra esta amenaza de paro es
1: fricción entre las alcaldías y la Junta, ahí, ahí,
4: ahí, ahí no hay amor, vamos a ponerlo así. bueno mira también eh, eh, los los alcaldes se han vuelto eh, especialistas en en el eh, eh, en el grito desesperado de las 12 de la noche de momento el alcalde sale gritando si me quitan el fondo de equiparación tengo que cerrar el municipio y entonces es esa estrategia en general le ha funcionado bastante bien mientras la decisión la tomaba los políticos del partido de turno ahora con la Junta que aunque no siempre por razones que yo comparto es menos sensitiva a sus necesidades políticas. Los alcaldes se han encontrado que cuando ellos esperaban que al fondo de equiparación lo extendieran por un par de años, parece que piensan que la Junta no se lo va a permitir. Y ahora entonces están apretando el botón del pánico porque no se prepararon. Y porque prepararse hubiera significado tomar otro rumbo. Y hacer unos planteamientos a tiempo, no meramente de cuál es la alternativa al fondo de equiparación, porque podría, podría haberse buscado otra alternativa, sino otra vez, como dije al principio, no meramente una reforma de fuentes de ingresos sino también una reforma política. Porque la solución de los napoleoncitos no es convertirlos en napoleoncitos ricos. <risa> es porque eso lo que va a hacer es multiplicar la dimensión de arbitrariedad eh, y la dimensión de, 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 de falta de uniformidad y de falta de, 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 de madurez administrativa en los tribunales, digo en los municipios, porque eso no pueden correr como negocios de familia, que es como muchos corren.
1: Bueno señores, tenemos que ir una pausa y regresamos mm. con Fuego Cruzado.
0: millones de autos en Puerto
8: Rico. Algunos de ellos con decks perfectos. Autocontrol. Tu carro, tu mundo, tu mundo, tu mundo. Tu Ahora, de 12 del mediodía a 3 de la tarde. Por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Ser rotario es dar de sí, con amplitud, sin anhelo de recompensa del cielo, antes de pensar en sí. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigos, dos senadores demócratas también se unen al respaldo de la Convención de Estatus. Eh, los políticos de Illinois respaldaron el proyecto 865. Richard Durbin y Tammy. Duckworth, eh, co-auspiciaron esta semana el proyecto del Senado que impulsa a vincular al gobierno federal con una convención de estatus y un referéndum de alternativas no territoriales. Con el respaldo de estos dos demócratas, la legislación del senador Robert Meléndez tiene ahora 12 co-auspiciadores, incluyendo el autor principal, dos de ellos republicanos. ¿Cómo tú ves esto? esto bueno, es, es el, el proyecto de, de Nibia.
4: O sea, o sea, lo que ellos están endosando no es el supuesto entendido y acuerdo de Nidia con ah, con, no con, no, con Jennifer no, 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 no Están a pro, a pro, en el Senado están radicados los dos y allí no ha habido matrimonio todavía Veo. bueno, y total, en la Cámara tampoco el matrimonio ha ocurrido, lo que ha habido es un draft de un posible acuerdo pero así es que eso es un endoso a Nidia entonces, yo no tengo ninguna duda de que Luis Gutiérrez, conocido por todos aquí, favorecedor y amigo de Nidia, promotor del proyecto de Nidia, político de, de raíces en Chicago, a tres días de la, a dos días de la parada puertorriqueña, consiguió que dos senadores de Illinois, donde hay un electorado puertorriqueño bien grande, se pusieran en récord a favor del proyecto de Nidia más dos senadores liberales como son Durbin y Duckworth. Eh, así es que no me extraña nada, el proyecto de Nidia tiene en ese sentido la, la virtud y por eso lo señalamos desde el principio de que no solamente es que plantea se plantea como un proyecto de descolonización, es decir, entre las alternativas que están fuera de la cláusula, sino que, además, en el proyecto de Nidia hay un mecanismo de negociación estatuido. De Puerto Rico se eligen una gente, unos que van a representar la estadidad para negociar eh, los términos y condiciones de la estadidad, unos que van a ser delegados de la libre asociación, que van a negociar la libre asociación, unos que vienen de la independencia, que se van a reunir con un comité especial del Congreso que crea el proyecto de NIDIA, que es como tiene que ser. porque eh, pero, pero, o sea, eh, ¿Quién es que va a negociar el tema del, 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 del idioma y la estadidad? Doña Jennifer hablando con dos congresistas americanos, o eso tiene que ser, bueno, como cuando hicimos lo del proyecto Johnston, allí no había un comité amplio del Congreso, más allá del de recursos naturales, pero Johnson dijo, un momentito, <coughs> el tema de la independencia, pip mándeme su gente, sus técnicos, sus economistas, sus estadísticos yo, mándeme su, sus constitucionalistas y yo asigno de mi staff a las siguientes personas que van a bregar con redactar y eso es un proceso que tomó meses solo un fin de semana en que el input fundamental sobre la independencia lo pusimos nosotros y lo negociamos con ellos y cuando venían los tranques a nivel más alto político se resolvía el liderato del PIB bregando con Johnston y lo mismo hicieron con los populares, se creó un comité de diálogo, se financió por el Congreso un comité de diálogo, en que yo representé al PIB, eh, y recuerdo que Benny Frankie representaba eh, a la estabilidad eh, y me acuerdo que nos reuníamos nosotros aquí en Puerto Rico, coordinábamos entre nosotros, volábamos a Washington, o sea... Tiene que haber un mecanismo. Esto, son, eh, eh, esto no es una tontería de planificar una noche de dominó. <risa> o sea, esto es una cosa compleja y si se va a tomar en serio, requiere unos procesos de negociación. En el caso de lo que a última hora ha tratado de empastelar Nidia con, con, eh, con Jennifer para, pa, 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 para que no vaya a terminar el Congreso y que no haya pasado nada, realmente deja fuera eso, lo cual lo deja completamente cojo. Eh, ¿verdad? Estamos conscientes de eso, lo de cojo, porque no hay mecanismo eh, para lograr la negociación, que es lo más importante. Lo que queremos es que el día que los puertorriqueños vayan a votar sepan sobre la estadidad todas las posibles consecuencias de su voto, incluyendo el tema del idioma, incluyendo el tema de si se van a requerir supermayorías. Eso no es para saberlo después que se vota, eso es para saberlo antes. Y en el caso de la independencia lo mismo sobre la transición y los períodos, los de la libre asociación eso todavía más, esos tienen que negociar cuáles serían las áreas que Puerto Rico le delegaría en el pacto de libre asociación a los Estados Unidos y por cuánto tiempo eso hay que negociarlo, eso no es una conversación tomándose dos cervezas, eh, ni se puede hacer de una semana para otra, así es que e ese apoyo de Durbin y Duckworth que yo tengo como la sospecha pues viene en un momento político como tiene que ser eh, yo, yo no soy de los que me llevo las manos a la cabeza porque los políticos tengan motivos políticos o sea, político. <risa> porque escogieron el momento para hacerlo, se congracian con su con sus electores puertorriqueños en Chicago a la misma vez apoyan a Nidia Que, que así es que yo lo veo en eso como un paso positivo pero ojo que eso que esto no nos lleve a pensar que el asunto se está moviendo en, en el Senado, porque en el Senado, bueno, no se mueve la estadidad para Washington DC, que fue aprobada por todos los demócratas de la Cámara, que ha sido aprobada en la Cámara ya por más de una ocasión, y que en el Senado no le envían ni el acuse de recibo, ni el acuse de recibo. Eh, así es que en lo de Puerto Rico ni soñar No, la,
1: la votación en DC es por supermayoría hombre sí y además en DC todos, son, todos son, no,
4: americanos. son americanos no hay ninguna diferencia entre el que vive del lado de Arlington y el que vive no. del lado de DC ninguna el que vive en Maryland de acá ya no ninguna diferencia ahí no hay problemas culturales no ahí es un nada. problema de la de la línea de, de la de, de, de cómo se llama de la de la línea de colindancia ese es el único problema y sin embargo eso no se mueve por razones muy profundas, algunas tienen que ver con el racismo, porque hay una población afroamericana grande en Washington, DC. aunque por cierto, no sé si tú estás al tanto, porque tú haces años que no vives por allá, ya técnicamente, los afroamericanos ya son minoría en D.C., porque ha habido un proceso de gentrification, y muchos afroamericanos pobres los han ido mudando al otro lado de la línea en Maryland, y ya Washington es primariamente.
1: Anglosajón.
4: Bueno. Wow no afroamericano oh, 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 oh. Pero, pero, pero ahí no estoy contando como afroamericano a los muchos hispanos que hay, También particularmente muchos, centroamericanos que hay salvadoreños por ejemplo que hay, que hay muchos pero a lo que voy, hay elementos de racismo y elementos puramente político partidistas no es un secreto para nadie que si Washington DC fuera un estado metería dos senadores demócratas por el futuro previsible y eso, por eso Mitch McConnell dijo sobre mi cadáver, cuando él dijo la, la estabilidad para Washington DC y para Puerto Rico, dijo Mitch McConnell, el líder de los republicanos en el Senado, dijo él, eh, y, y lo estoy citando, es parte del complot socialista. ¿De acuerdo? Sí. Imagínate. Este es un hombre que fue a la escuela, ¿sabes? Eh, 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 dice que, y lo dice con la mayor tranquilidad: parte del complot socialista. ¿Dónde se urdió y quiénes lo urdieron? Él no entran en esos detalles. Pero nos dicen: no, la estadía para sí y la estadía para Puerto Rico es parte del de complot eh, socialista.
1: Wow. Y en torno a lo que esta legislación fuese vinculante, el resultado, ¿qué tú opinas de eso? Sí. Bueno, mira, un punto como mira. senador norteamericano o, o representante. Bueno. Eh, eh,
4: vinculante. Si vinculante quiere decir que 51% votan por la estabilidad y 49% de la independencia, según el proyecto de Jennifer. Sí, eres en, en un año viene no la proclama. O sea, que, o sea pues, eso. Eso es una cosa absurda. Eso no va a pasar. Bueno, además en Estados Unidos el proceso siempre ha sido distinto. Primero hay un Enabling Act. Entonces en el Enabling Act yo te digo las cosas que tienes que hacer eh, para que yo considere admitirte. Tú tienes que ir a hacerla, poner la capital en tal sitio, enseñar en, en inglés en la escuela y cuando ya lleven es un tiempito. Ah, la finanzas pública, cuando allá yo me convenza de que tú has cumplido las condiciones del Enabling Act entonces yo apruebo el Acta de Admisión oye, pero los estadistas puertorriqueños oye, la imprudencia no tiene límite eso es un Admissions Act sin Enabling Act sí, 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 sí. así es que realmente, eso para qué para querer cumplir con los electores de acá, bendito, la demagogia pero la realidad del caso es que si se pretende que sea autoejecutable, sin más pues naturalmente el resultado es que nadie le va a dar a favor. Y por lo tanto, hunden el vehículo. Y al hundir en el vehículo, los independentistas y libres asociacionistas nos hundimos también. Porque entonces resulta que por insistir en lo de la estadidad, Segundo, tienen de rehén a, lo, a las otras alternativas. La solución a eso es sentarse a explorar cada alternativa, incluyendo la de la estadidad. Ah, que en esa exploración... Quizás los Estados Unidos, el, el, la, el, la legislatura, Congreso, llega a la conclusión de que pensándolo bien, no creemos que sería prudente incluir la estadidad porque no hay condiciones para concederla. Ah, bueno, si así decide, así decide. ...pero lo que no podemos hacer es que para es que para no enfrentarse con ese tema... ...sigan dándole de largas y de largas y de largas al asunto... ...y mientras tanto la colonia continúa... ...y Puerto Rico sigue con el agua al cuello y la marea subiendo... ...eso no puede ser. Yo
1: me pongo en la posición de un senador norteamericano o un representante... ...y eso que sea obligatorio o sencillamente yo no lo voy a aceptar como americano... ...yo decido a la larga vía el Enabling Act o vía las negociaciones con Puerto Rico... Pero el, el, último casa, tú,
4: el, acta de, el acta de admisión es la, es la última decisión y esa la toma el Congreso. Y el Congreso la toma cuando entienda que está listo. Y, y, eso, y si eso ha sido así en el caso de los otros territorios, imagínate en uno. Es más, yo, 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 vamos, vamos, vamos a decirlo bien claro, eh, eh, Ignacio. Puerto Rico es un territorio no incorporado. Y eso lo dijo, no solamente en los primeros casos insulares, lo aclaró el juez presidente Taft en la decisión de Balzac en 1922. O sea, hace 100 años Balzac dijo, mire, ojo, le estamos atendiendo a la ciudadanía, pero eso es a los individuos, el cuerpo político, no lo estamos incorporando. Oye, perdóname, y para que no, no, pa que no se queje nadie, ¿y por qué no lo estamos incorporando? Porque eso sería ponerlos en el camino a la estadidad, cosa que no vamos a hacer con un país cuya cultura, tradiciones e idiomas son distintos. Pero, pero, pero es que lo dijo Taft. Que por cierto había sido además presidente de Estados Unidos y gobernador de Filipinas. <ríe> sé que estaba enterado del tema. Y entonces, cuando eso ocurre hace 100 años, oye, y de en esos 100 años para acá, ¿el Congreso ha tomado algún paso para incorporarnos? ¡Ninguno! O sea, dijo en el 1922, no los estamos incorporando porque eso es otro país. Y han tenido 100 años para cambiar de opinión y no lo han hecho. Seguimos no incorporados. Pues, qué es lo que la gente, ¿qué, ¿qué es la parte de esto que yo en que la gente no entiende? Está bastante claro. Y, Entonces bien, venir ahora a estas alturas a pretender un proyecto de votación donde la alternativa de la estabilidad es una ratonera de cantazo. Pues naturalmente, porque cualquier congresista le va a dar la espalda.
1: ¿Y no será eso un poison pill a propósito por los jugadores locales para no tocar ese, ese elefante? Pudiera ser. Sí, porque es tan obvio que eso no va a ser aceptado. Que cuando digo, yo presumo que la gente no es demente, eh, en inteligencia siempre siempre se presume que el otro es igual inteligente o más. Así que si estamos brigando con gente inteligente, lo pusieron ahí a propósito. Eso no se puede descartar porque. Para, lo... que, para que se muera en el, en, en el ambiente y continúe. Como es la famosa frase:
4: lo que se ve no se pregunta.
1: <risa> sí, ahí, está. ahí. Vamos a una pausa, amigo. Nos quedan seis minutos. Muy bien, compañero o sea, catalán. Dice dice que si está diseñado para fracasar, sí, sí, pues sí, entonces... Sí, sí. Hay un poison pill y, y lo que me preocupa es que no sea por ignorancia sino a propósito. Okay. Estoy partiendo la premisa que
5: son ¿Tú gente... ¿Tú crees peligrosa? que Jennifer, que lleva ocho años en el Congreso Pierluisi,
4: que tuvo ocho? Eh, ellos eh, saben. Eh, eh. Ay, compañero catalán.
5: Hay un principio muy sencillo. El caballo no se tira delante del cajo. O más bien, el cajo no se di, no se tira delante de los caballos. El caballo es para que halle el cajo. En esta discusión, de estos, la discusión en torno a estos proyectos ha sido de pobre a inexistente. Eh, cuando digo discusión es trabajo previo de verdad. La negociación que hubo, o, o el diálogo, que más bien que hubo del 89 al 91, pues aquello fue trabajo previo. Sobre todo en el caso de la independencia y la libre asociación. Estamos hablando de trabajo previo con, técnico con relación a la moneda, a tratados comerciales, a la, al sistema financiero, y ese trabajo se hizo, se hizo, concreto, ahora no se ha hecho. ¿Cómo vamos a poner al pueblo de Puerto Rico a decidir sobre la estabilidad, la independencia y la libre asociación, sobre o cualquier otra alternativa que se le pudiera ocurrir a alguien, sin ese trabajo previo? Eso es como votar como, como en el aire. Por eso el proyecto de, de Nidia Velázquez sí tiene sentido, porque presume crear los mecanismos para realizar ese trabajo. En el proyecto de consenso no hay mecanismo alguno realmente, porque se está tomando la decisión antes de. Eso no tiene no tiene sentido, eso es tirar el, el cajo delante de los caballos. Eh, es Realmente, si uno lo piensa bien, es absurdo. El cambio de estatus como dice alguna gente por ahí, ¿no es un salto en el vacío? Pues claro que no. No es una utopía inalcanzable. Tampoco es una revolución vacía. Es un proceso, un proceso que requiere mucho, mucho, mucho trabajo. Recuerdo que en el trabajo del 89-91 estaba hasta definido lo que iba a pasar con los seguros, con los sistemas de seguros existentes en Puerto Rico, sobre todo en el, en el, en el sector financiero. Pues mire, ese trabajo hay que hacerlo hay que hacerlo ahora, 30 años después eh, lo, lo bueno que tienen estos proyectos independientemente si se aprueban o no que no se van a aprobar pero es que sirven de bisagras para ir abriendo la puerta porque la puerta estaba bastante cejada esas bisagras son una manera de bisagras para abrir la puerta para entonces crear los mecanismos para hacer ese trabajo previo que se traduzca en entonces un proceso de, de, de decidir con las cartas sobre la mesa, no con las cartas escondidas.
4: ¡Wow! Señores, ¿verdad que Nada, digo? que habrá falsos positivos en este <risas> proceso. ¿sí?
1: Ahora, lo patético de todo este análisis es que veo que la nada va a continuar. Ah, claro! Entonces, vamos a seguir por ahí, por ese... un túnel donde no hay salida,
4: pero claro. el túnel es bien largo. Pero, pero te voy a explicar por qué. Porque tú... tú primero dijiste hace un momento con toda razón que si esa píldora venenosa no sería realmente diseñada ¿eh? diseñada para que asegurarse que la, que la sangre no llegue al río ¿eh? y cuando, el caso, cuando mañana te anuncian que el caso ha quedado pospuesto indefinidamente bueno, pues no ganaste tu caso, pero no lo has perdido tampoco Exacto. porque lo que han decidido es que por el momento no van a verlo y tú dices, bueno, pues quizás el poison pill tiene como propósito crear la ilusión de que se va uno moviendo, pero que todavía las condiciones no están no, no listas. Bueno. Pero es que lo de lo, el, los colonialistas están en la misma. Por eso, por lo que tú dices, porque el colonialista dice, mientras no haya cambio, se queda lo que hay. Exacto. Y como ellos quieren lo que hay, no deja de ser la estrategia. De, si la estrategia de los populares es que no pase nada. Y la estrategia del PNP es que no le pongan el microscopio encima a la negociación sobre la estadidad. <risa> Ambos se convierten en socios del inmovilismo real. Por eso yo he dicho, y repito, que ningún gobernador popular o ningún gobernador PNP tiene incentivo político para ser el líder ...que le requiera y emplace al gobierno de Washington a descolonizar a Puerto Rico. Porque en el fondo, ninguno de los dos tiene en el corto y mediano plazo nada que ganar. Los populares, porque no tienen planteamiento que hacer. Y los PNP, porque el planteamiento que tienen que hacer es uno que los llevaría al patíbulo. Así que por lo tanto, lo importante con... es dar la impresión sí. que están dispuestos a sí. hacer y buscar una excusa que siempre es echarle la culpa a una de las otras partes, para que en efecto no pase nada. En ese sentido, el PNP y el Partido Popular, según pasa el tiempo, se van volviendo como gemelitos separados al nacer. Cada vez entonces usted empieza a dar cuenta lo mucho que se parecen uno y el otro. Wow.
1: Señores, son las seis de la tarde, vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
8: y
1: ahora continúa Fuego Cruzado regresando amigos a Fuego Cruzado sobre el sepelio del amigo y el licenciado y profesor Pedro Malavet Vega este sábado 18 a las 10 de la mañana en la funeraria Jackie Oliver eh, va a estar presente luego a las 11 lo trasladan al parque de bombas de, de la plaza de Ponce hasta las 12 y media y luego va al cementerio Las Mercedes. Así que esto va, esto es en torno al distinguido profesor y amigo eh, don Pedro Malavet Vega, que en paz descanse. Bueno, tenemos nuevos alcaldes. ¿Qué significa eso? En Humacao hay un ingeniero que si, si no... Yo me gustaría ver que todos los que entran no tengan nada, nada que ver con la política, porque eso es como un virus que se pega y entonces llegan y son iguales, pero este señor es ingeniero eh, industrial eh, y sencillamente, pues ganó cómodamente en un mercado. En Agua buena todavía están en un recuento, pero se, se estima que Reinaldo, no, perdón, que es una señora, una Karina Nieves Serrano, llevaba la ventaja, pero como están por poco. Eh, se debe eh, ser eh, contado uno a uno ¿qué significa eso? obviamente significa que esos dos señores hoy serán los alcaldes porque los anteriores fueron acusados de crímenes, o sea tampoco es que se, se retiraron, se fueron a vivir a Mónaco, así que demuestra un problema de criminalidad en las alcaldías y estos señores pues están empezando en cero, vamos a ver cómo le va, les deseo lo mejor a los dos, compañeros
4: además está está decir que yo personalmente no los conozco a ninguno, a ninguno de los dos. Pero sí me llama mucho la atención, bueno, y debe llamarle la atención al país. El PIPA ha estado hace algún tiempo promoviendo la idea de que se haga una enmienda a la ley municipal para que en circunstancias de esta naturaleza, eh, en vez de que la elección para elegir el sustituto a mitad de término, ¿verdad?, como ha ocurrido en estos casos donde han tenido que renunciar los alcaldes por corrupción, que en vez de ser una elección en la cual participa solamente el partido del el cual partido era el alcalde. Afectado. Oye, me parece a mí que se cae de la mata que lo que la situación requiere es una elección abierta, entre otras cosas, porque cuando un alcalde de un partido en un pueblo tiene que renunciar porque lo cogieron en actos de corrupción oye, también se levanta una sombra sobre la estructura local de ese partido Obvio. hombre, yo no estoy diciendo ni me atrevería a decir de implicar a nadie en particular pero de que se levanta una sombra se levanta y entonces venir ahora a decir que para elegir un próximo alcalde de alguna manera tiene que ser un alcalde que sea del mismo partido, pero a cuenta de qué. Et, si alguna situación todavía si sí se dijera que la, la eh, pierde el puesto por otra razón, qué sé yo, por ejemplo, porque falleció. Bueno, pues ahí el caso es menos dramático, pero me parece a mí que en todos los casos la lógica dice que hay, debe abrirse para que el pueblo de Agua Aguabuena o de, 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 de pues, bueno, o, o de Humacao, el que sea, tenga la oportunidad cada partido de lanzar su candidato. Eh, o sea, eh, esta idea de que ya la poltrona municipal se convirtió en una especie de derecho adquirido de un partido, ¿a cuenta de qué? Eh, no hace ningún sentido. Va a tener que haber una elección ese día. O sea que no es que nos vamos a economizar nada, va a tener que haber una elección. ¿Cuál es la objeción a que haya competencia y que cada partido postule su, su candidato? Eh, y este es un perfecto ejemplo del sistema malo que tenemos en Puerto Rico, donde en Aguabuena que tian, tienen el lío que han tenido con alcaldes corruptos, el que hay el que había. Entonces ahora tienen que escoger del, 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 del partido del corrupto eh, a un candidato, incluyendo en algunos casos, a candidatos internos que, que habían trabajado en el municipio antes casi otra casi vez, bien. soy incapaz de señalar a nadie, no estoy hablando, hablando de, pero hombre, no hay que ser tampoco uh -huh. eh, eh, demasiado inteligente para uno darse cuenta que en las circunstancia particularmente donde la renuncia es porque ha habido señalamientos de corrupción o donde ha habido declaración de culpabilidad por corrupción, que la elección hay que abrirla para que el país, para que el pueblo tenga la oportunidad más amplia posible de ir a buscar y más allá del partido que acaba de caer en la, en la desgracia. Mientras
1: no quiero sonar pesimista, mientras los dos partidos grandes estén ahí, no hay posibilidad de selección. Ah, por, eso la pero, por, pero... Por, por eso la propuesta del PIB no ha llegado a primera <risa> base.
4: Pero es un, es un perfecto ejemplo de la de las actitudes del PNP y del Partido Popular. Bueno, ya las vemos también con la nueva ley electoral, sobre lo cual en el fondo también se han puesto de acuerdo para permanecer en control. Eh. O sea, ya te digo, es que no aprenden. Y entonces, bueno, como no aprenden, pues pagarán las consecuencias de no aprender.
5: Doctor, la verdad es que esa propuesta que ha citado eh, Fernando es eh, intelectualmente irrefutable. Eso está sellado al vacío. Tanto que se llenan la boca hablando de democracia y cuando tienen la, la oportunidad, las mezquinas oportunidades que tenemos en Puerto Rico de practicarlas, se niegan a practicarla. Pero para colmo de mal, Ignacio, mira si esto está mal que el, en Aguas Buenas está viendo recuento. Y ya hay un problema. ¿Y cuál es el problema? Precisamente por esa falta de participación. Los que perdieron, que fueron varios, porque había varios candidatos, sí. están alegando que la que está de puntera en este momento, y que todo parece indicar que en el recuento va a prevalecer, fue favorecida por el gobernador Pierre Luis y por la maquinaria del partido. Así que ya está empezando, independientemente de sus méritos o falta de ellos, yo no la conozco, pero ya está empezando eh, con mal pie debido a esa controversia y debido entonces la raíz de, del problema es debido a la falta de apertura a la participación democrática de todos al convertirla en una estrecha primaria partidista eh, de, desmerecen de eh, congelación a la participación democrática y, y, y crean controversias como esta que ya está naciendo en aguas buenas lesivas al que vaya a ser alcalde o sea, uno pensaría Paco que
4: cuando un alcalde renuncia porque se declara culpable de corrupción que en el municipio debe haber un ambiente de querer limpiar la casa. Claro. Y entonces resulta que te limitan al círculo para todos los propósitos prácticos, al mismo círculo de donde provino y donde
5: medraba la
4: persona que se declaró
5: culpable. Ya está la controversia planteada en, lo, en, en los propios municipios. Innecesariamente. Así es.
1: Pero le auguro cero posibilidad de legislación, que es muy lógica y muy democrática porque no le conviene a los dos elefantes que venga un elefante y se meta en medio, no es, es así de básico esto,
4: ahora esos elefantes están bastante sí, no, no, mí, bien, no se le han caído los se
1: le han caído sí están lentos porque eh, pero... le quede grasa <risa> eh, pero yo me acuerdo hace unos años cuando empezó a venir la idea ...de un... Si, ...si el margen de ganancia ...de victoria de un gobernador... ...no era X... ...que hubiera una segunda ronda... ...y un amigo... del PNP, de esos que están en la política... Y, eh, ...me dice... ...eso es imposible que lo hagamos... ...porque hay más en común... ...entre los populares, los independentistas... ...los anárquicos, los comunistas, etcétera ...que con el PNP que está solo... ...entonces si hay un segundo... ...un segundo round... Nosotros siempre vamos a perder. Yo no sé si eso es posible. ¿sabes? Pero la lógica me la dijo así en estas palabras. No, eso es imposible para el PNP. Porque nosotros estamos solos contra todo el mundo. este que No sé si eso también es verdad. Pero eso fue... Me acuerdo que esto fue hace como 10 o 15 años. Todavía eso está pendiente. Y no va a pasar también.
4: Wow. Bueno, pero cuando tú te pones a pensar, Ignacio, hablando ahora de democracia y modelos de gobernanza, con este nuestro la ausencia de proporcionalidad en nuestro sistema legislativo o sea, ¿cómo es posible que el Partido Popular que sacó treinta y pico por ciento de los votos vaya a tener mayoría en la Cámara de Representantes? Aquí lo, lo normal en Puerto Rico es que un partido que tiene 42% de los votos tiene 60% de los legisladores. Sí, sí. Pero, pero, ¿Qué sentido hace eso? Digo, en el caso de los gobernadores no tenemos otra alternativa que el que más votos saque, eh, porque es, es una sola posición. Pero en la legislatura, que es un cuerpo colegiado, ¿tú pensarías que lo lógico es que sea un sistema de representación profesional? El partido adjunteño de Ignacio, que preside Ignacio Rivera sacó 15% de los votos oye pues debía tener 15% de los representantes como el parlamento, del parlamento pues no de Europa bueno, como los sistemas, bueno, y, pero como no es así entonces ya del saque tenemos un sistema donde las minorías están subrepresentadas y las mayorías están sobre eh, eh, representada eh, y es que esos sistemas se diseñaron así, otra vez no por accidente, se diseñaron para instaurar un bipartidismo en Puerto Rico cuando se hizo la constitución que ya se percibía eh, y para excluir lo que pudiera ser la amenaza de un tercer partido, sí. el sistema tuvo pensado para eso sí. y con el tiempo esa paranoia lo que ha hecho es crecer fíjate que ahora en la propuesta que tienen en, eh, para la ley electoral <coughs> solamente los partidos que tengan más de 25% de los votos pueden tener comisionados electorales
1: oye pero eso es
4: eso es constitucional
1: el qué es, eso que solamente el partido que saca más de 25 puede tener representación
4: sí desgraciadamente ¿Sí? es constitucional eh, con, con la constitución de Estados Unidos así se ha determinado en eso los americanos bueno Fíjate que si es constitucional, que en Estados, en California hay 60 millones de habitantes y tienen dos senadores, y en North Dakota hay un millón y medio y tienen dos senadores también, ¿tú pensarías que viola la, el principio de one man, one vote?
2: <ríe>
4: Pero es que el sistema, el sistema americano, de, el first past the post, eh, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, lo... lo un partido minoritario, tú pudieras tener un con fondos públicos un debate. En que, tu, en que la ley diga que solamente pueden participar los partidos que han sacado más del 25% nosotros no pueden participar eso Estados Unidos lo permite, ya, ya lo permite. <coughs> por tanto aplica aquí también Así, ahora nosotros deberíamos tener aún dentro de las circunstancias de nuestras limitadas facultades de, de, de gobernación deberíamos tener un sistema tanto que se habla de la maravilla de la constitución de Puerto Rico del 52 más allá ahora del tema del estatus y yo, francamente, muchas veces esas maravillas no las acabo de encontrar. Eh, tenemos un sistema bicameral que no hace ningún sentido, que no sea fortalecer enormemente el poder del gobernador. Eh, tenemos un sistema donde la, eh, donde no hay representación proporcional. Eh, así es que, para mí, francamente, tenemos un sistema, tenemos alcaldes, que por ley no le responden a nadie, y que son prácticamente autócratas cada uno en su municipio. O sea que la distribución de poder interna en Puerto Rico es bastante pobre. Y, y no veo en el horizonte cambio alguno. no bueno, Al contrario,
5: es, están empeñados en empobrecerla. Es, es, sí,
4: <risa> otra vez, esto va a tener que esperar a que, a que Puerto Rico tenga un cambio de rumbo, eh. pero lo va a tener. Porque esos elefantes a los que usted referiste sí, está, ya, ya tienen bien, sus días sí, contados sí, sí, sí. y aquí vamos a tener que hacer, vamos a tener que atender muchas cosas a la vez. Vamos a tener que atender, <coughs> naturalmente, el tema de la condición colonial y resolverlo, el tema del ordenamiento estructural político interno de Puerto Rico, ponerlo al día, modernizarlo, democratizarlo y entonces también meterle mano al problema de la gerencia pública. Tenemos que reconstituir el Estado como un agente que funcione a favor del interés público. El otro día yo, con este tema de la sequía, yo trataba de hacer recuerdo cuándo fue que yo primero oí que en Puerto Rico 60% del agua que se potabilizaba o se perdía ...o se la robaban... Sí.
1: sí. ...eso lo dijeron... Okay. La semana pasada. ...y
4: eso yo primero lo escuché... ...a principios... ...de la década del 90... ...y recuerdo haber... ...escuchado entonces a Carl Soderberg... ...que entonces dirigía la EPA ahí, ...en Puerto Rico decir... ...que lo que se consideraba aceptable... ...aceptable, no bueno... ...pero aceptable... ...eran pérdidas de 17%... Ahí, ...nosotros tenemos 60%... ...que quiere decir que más de la mitad del agua no que tenemos en el embalse pues ya, ya. De, la, de la que purificamos que no, no la podemos tomar se pierde por los salideros bueno, pues eso quiere decir que si nosotros tuviéramos un, eh, una pérdida la razonable esa de 15 o 17% pues eso sería como tener dos embalses más en Puerto Rico eh, y entonces, Luis Vega, ¿Y quién ha administrado por los últimos 30 años? ¿Eso cómo Esto es posible que, que hoy tengamos la misma pérdida? O sea, la gerencia, la, la, la gerencia de lo público en Puerto Rico, lo hemos hablado mil veces, está en un nivel tan bajo que el Estado... Eh, se ha vuelto una especie de impedimento, como un muerto, como un peso muerto que no es capaz de hacer nada, no es capaz de acometer ninguna gran iniciativa pública. Eh, y la restauración del Estado eh, eh, a convertirlo en un agente para el bien social es una de las grandes tareas de la próxima generación.
1: Wow, yo estoy de acuerdo, eh. Y, y si uno duda de lo que acabas de decir, sin conexión alguno, vaya a Sesco, ahí en Carolina, con algún problema. Y usted va a ver, <ríe> la muralla <ríe> de China, es un llame al lado, es una cosa tan, bueno, la última vez que yo fui hace dos o tres años, así que no, no puedo decir si eso está así hoy. Yo llegué a las siete y media, yo soy mañanero, y allá habían mil personas, ya sentados todo con una cara de machete, unos comentarios que mejores. Así, eso yo lo viví, estuve allí, hice dos o tres preguntas. Me dijeron, no, eso no es hoy, eso tiene que ser mañana. Pues vine mañana, entonces ya llegué a las seis y media, ¿no? Y había 500 personas. O sea, ¿Sabes? Ahí uno se da cuenta que algo está mal. Cuando voy a ver a mi hija en New Hampshire, renueva la licencia en la computadora de ella hace todo, se toma la foto ya misma y le llega la licencia por correo y por qué no nos copiamos eso no es gran cosa Oye,
4: ¿y, y le ya... sale más barato a New Hampshire sí, sí. hacerlo así sí, además. Y, además ahora
5: y los nervios de la pobre señora que está ahí esperando 12 horas piensa que se nos pierde más del 60% del agua tratada de acueductos tenemos una gente de salideros pero sabes que es grave también que yo lo he hecho mucho la analogía, que el sistema contributivo de Puerto Rico, en este caso por diseño expreso del gobierno, es una especie de salidero. Tiene tantos salideros Bueno, el propio Departamento de Hacienda ha hecho los, los estudios y las excepciones le cuestan más de 20 mil millones de dólares, que equivalen a más del 20% del Producto Interno Bruto y es, casi duplican al, 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 impuesto del, al, al presupuesto del Fondo General. Y eso, según el, algunas investigaciones del Centro de Periodismo Investigativo y de Espacios este, Abiertos, han señalado que esos veintipico mil millones que no se recaudan al año, son solamente una fracción del universo. Es mucho más que eso, que está subestimado. En el caso de Puerto Rico, es el 20% del, del Producto Interno Bruto que se considera un Costo o un gasto tributario porque no se, no se recauda debido a las exenciones. El promedio mundial es un 8%. Wow. Nuevamente, ni en el agua ni en las contribuciones estamos en buen estado. Y, pues, ¿cómo van a estar los municipios solventes? ¿Cómo va, cómo va a estar el gobierno solvente? Imposible, porque por diseño se han tornado insolventes. Y, como el pueblo, que en ese caso
1: soy yo, rompe esa ese círculo vicioso que no tiene fin. Si nos quedamos hablando entre nosotros y caminando eh, suave por la vida, de aquí a 20 años las cosas están... Bueno, eh, subirá el salidero, entonces estará en 65. Pero
5: Fernando te lo eh. dijo ahorita. Mira, Ignacio, nada cambia hasta que cambia. Mientras tengas al Partido Popular y al Partido, y al Partido No Progresista gobernando, no únicamente nada cambia, sino que se pone peor como se ha puesto peor durante los últimos 30 años. ¿Pues qué hay que cambiar? Yo veo. Hay que empezar por cambiar a los partidos gobernantes.
1: Bueno, esos dos elefantes, si no... Si no tienen nuevas ideas, mueren ya mismo. Están, y, y, están y moribundos
4: yo, ya. Y yo, no, yo no quiero aparecer como un iluso romántico. No hay, Yo he leído los, los diez mandamientos con cuidado. En ninguno de ellos dice que si la gente que yo quiero que gobierne, gobierna, van a resolver todos los problemas de Puerto Rico. En los diez mandamientos no está. Eso no está. Eh, eh, o sea, muy bien, o sea, siempre hay un chance porque, porque la cosa no, no salga como de bien. A mí me gustaría que saliera ahora. De lo que no tengo la más mínima duda es de que si seguimos con los elefantes, vamos cuesta abajo como Galdel, como hemos ido. Así que por lo tanto yo, persona sensata y, eh, y, y, y prudente, estoy dispuesto a experimentar el cambio de rumbo. ¿Por qué? Porque es, que, porque es que sé que por donde vamos, vamos vamos camino al matadero. Si lo sé y lo hemos visto, lo podemos constatar, bueno, pues vamos a cambiar eso. Ah, Que resulta que después lo que yo propongo no funciona y que, y que Juan Dalmau es gobernador y de que después resulta que Juan no sirve para nada, pues, pues no votaremos más por Juan. Nos coño de bobo a todos. Ok, pero yo <risa> lo que no estoy dispuesto es a decir... Como Juan no ha sido gobernador todavía, yo mejor voto por Pierluisi, porque yo sí sé que se no sabe gobernar. ¿Cómo va a decir una cosa como, oh, ¿cómo,
1: cómo una cosa como esa? Ahora, yo noto...
4: Pierluisi que ha mantenido ese 60% de los salideros ahí, firme. Un hombre de palabras.
1: Yo sí estoy notando, como observador, como si yo fuera de, de la embajada de otro país aquí, que hay, en inglés se dice anger, hay hay malestar en la sociedad puertorriqueña, sobre todo la juventud, de 35, es más, 40 para abajo, tú notas desconfianza total de la maquinaria gubernamental, del partido que sea, colorado azul, el elefante que tú quieras. Eh, y entonces esa juventud está buscando alternativas, que la vimos en los resultados del PIB, y la vimos en algo que ni existía, que es Victoria, Victoria Ciudadana, y la vimos en el proyecto de Dignidad. Esas tres fueron tres explosiones. Eh, no, la del PIB ya es un, un partido instituido, pero, sí, pero el crecimiento, el, el crecimiento fue mesurado. una cosa espantosa, ¿no? Eh, y es porque ese malestar es como un, como un volcán que hasta que no explota, tú crees que está igualito pero hay una presión abajo que se está forjando, 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 y un día va a salir esa esa lava, va a salir por un lado. Por ejemplo, alguien está en Puerto Rico contento con las calles que tenemos, el, el cuido de las calles, la sistema de las escuelas públicas. Eh, alguien dice, oye, qué bien están corriendo esas cosas. Eh, hay, eh, hay algo que diga, oye, la, el equipo de la policía no es insuperable, el entrenamiento es insuperable. Yo me acuerdo que yo tuve un pariente, ya se jubiló, que todos, de Washington DC, todos los meses tenían que ir a disparar y cualificar. Todos, cada 30 días había que volver. Pues esa persona tiene un entrenamiento uh, casi como si fuera un soldado en combate, porque todos los días, cada 30 días tiene que volver a cualificar. No es disparar, cualificar. Si no te mandan a una escuelita, etcétera, si no te quitan el arma. Aquí, tú te gradúas de jurado, y hay casos que nunca vuelven a disparar. Nunca, jamás. Te jubila sin, con el mismo revólver. Pues es un estado fallido. Y la juventud, qué bueno, qué bueno sería ser joven. Está inquieta. ¿Por dónde va a salir eso? ¿Es salir eso? No sé. Pero hay inquietud. Hay malestar. Sí,
4: y ese, ese, aquí, ese malestar, además, se da en, en una gente que ya no tiene los mismos... Eh, prejuicios y miedos y temores miedo. de, de otras generaciones y por lo tanto cosas que en la generación de nosotros eran de grupos más bien marginales, más pequeños eh, hoy día son, bueno, pero tomémosle, to, tomemos la reacción a muchas cosas eh, por ejemplo, como pues, en la generación de nosotros, todos esos temas que hoy son temas que se hablan se discuten eh, eh, lo, el, el derecho al matrimonio igualitario en la generación tuya y mía cuando te, nosotros tenemos 20 años si nos hubieran preguntado si nosotros creíamos que algún día en Puerto Rico la sociedad iba a estar a favor y, y se iba a poder legislar para que se pudieran casar personas del mismo sexo tú y yo hubiéramos dicho ah, que, es que es ni es en 500 años que el tipo de cosas no podía ocurrir
9: no y bueno.
4: de momento en 20, 30 años ha habido una transformación <risa> radical radical en la tolerancia y el respeto a la diversidad en, en este país que nosotros ni lo vimos ni lo vio venir nuestra generación. Pues esas generaciones que hay ahora de, tienen actitudes, sensibilidades y también tienen actitudes hacia, hacia el riesgo completamente distintas. Eh, a, a las la nuestras y por lo tanto cuando antes aquellos prejuicios imposibilitaban que la gente eh, estuviera dispuesto a, a, a experimentar, a hacer un cambio, a ver qué pasa hoy día esta generación no le tiembla el pulso y, y,
5: y lo Oye, estamos viendo y eso es saludable qué claro. bueno además Ignacio hace seis o siete años ninguno de nosotros tres hubiera pensado que el pueblo de Puerto Rico iba a expulsar de la fortaleza no, a un gobernador electo. imposible Tampoco se nos hubiera ocurrido que el PNP y el Partido Popular iban a colapsar rápidamente y, y que iban a sacar cada uno de ellos poco más del 30% de los votos. Y tampoco se nos hubiera ocurrido que el PIB y Victoria Ciudadana iban a sacar los votos que sacaron en las elecciones del 2020. Solamente 5 o 6 años atrás. No, eso era imposible. Pues así que las cosas cambian. Lo que pasa es que los cambios son procesos. Pero están, es como, las variables están ahí y se están alineando es, los planetas. Es como
1: el volcán que tú no lo ves hasta que explota. Hasta que hasta que no sale el chispetazo de lava, tú crees que todo está bien. Ahora, yo creo que la generación de nosotros, y marchitó una generación, nosotros nos criaron con mucho miedo. Si eres independentista, eres comunista. ¿Sabes? ¿Tú te acuerdas? Yo viví claro, eso, hombre. yo viví eso, yo, yo lo viví. Eh... Yo me acuerdo de una señora, yo era un niño, en adulta, que vino de Ponce, algo del municipio, algo así, y, y gritaba, una señora grande, vestida de blanca, gigantesca ella, además que yo era bien chiquito, eh, que decía, si los americanos nos moremos de hambre, y yo no sabía que eran los americanos, yo era un niño, y le, tu, le tuve que explicar a mi mamá, y entonces ella me dijo, oh... Y este es del partido, este era 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 una era la avanzada de Muñoz Marín que iba para Junta hace, bueno, uh -huh. los 40, imagínate. Y yo esos miedos ya pasaron. La juventud... Yo tengo unos vecinos que se han mudado a mi condominio en los años... Hace uno o dos años. Y tú le ves que no hay esa fijación con el comunismo. ni No, no. Es algo irrelevante en su vida. Y entonces hay un como una separación emocional de los chismos políticos de nosotros entre nosotros mismos, los colorados contra los azules, azules ellos no, no no cuando se reúnen con uno no ese no es un tema,
4: y eso es muy saludable que bueno Fíjate, no. Además, nosotros no vivimos aislados en el planeta eh, y estos fenómenos de desgaste de sistemas tradicionales que se van desacreditando con el curso del tiempo lo estamos viendo en otros lugares del mundo ¿quién hubiera pensado que en Colombia que tiene elecciones de segunda ronda el próximo domingo que Gustavo Petro que fue de la guerrilla del M19 pues este están cabeza a cabeza eso Oye, cabeza a cabeza contra un representante de los partidos tradicionales no, los partidos tradicionales se hundieron y quien está es un señor un poco extraño eh, un, un señor medio populista eh, que tiene poco tiempo en la política eh, que es un hombre muy poco convencional bueno, a lo que voy que gane quien gane de los dos y yo espero que gane Petro Gane, Eso va a significar un vuelco dramático en las actitudes de la opinión pública de los 40 o 50 millones de colombianos que hay en Chile. La concertación aquella que sustituyó a Pinochet, donde estaban los socialistas, los demócratas cristianos, los... bueno, pues resultó que con el tiempo, tanto pasó hasta que también la juventud empezó a percibirlos como totalmente inefectivos para transformar los remanentes del régimen pinochetista. Y entonces hubo protestas en las calles, hubo realineamiento internos y acaba de salir electo presidente de Chile, un muchacho de 39 años. Un eh, niño. Relativo, que, que había sido dirigente estudiantil uh -huh. que representa nuevas actitudes y nuevas sensibilidades y los partidos tradicionales atrás quedaron o sea que estamos viendo un cambio generacional y un cambio de época que, el... que es más allá que en Puerto Rico sí, sí, y lo sí, estamos el... viendo ¿verdad? no todos los países se mueven a la misma velocidad pero, oye, pero, pero estamos y nosotros somos ya lo decía José de Diego, Puerto Rico también es parte de la bola del mundo. Y, 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 y aquí también se dan esos esos fenómenos.
1: Y si esos dos sí. elefantes no alteran, desaparecen como pasó en Colombia.
4: Los y debo decir que y no hay nada en el panorama. O sea, uno pensaría, por ejemplo, lo que tú, lo que tú comentabas ahorita de que el PNP y el Partido Popular jamás permitirán que en una elección de medio término porque un alcalde lo mete en preso participen todos los partidos pues uno pensaría que un elefante aunque viejo pero pero si le quedara inteligencia y audacia dirá no, déjame empezar a enmendar un poco a empezar a presentar para una razonar, cara razonar para, razonar para, libre, para, para que muestre que yo tengo salvación que yo también aprendo y uno no. hubiera pensado que este era el chance para que el PNP y el Partido Popular hubieran sido los promotores de la idea, pero no eso no. Eso es ni, ni soñarlo, así que la posibilidad de que cambien por eso yo digo tantas veces que son como los reyes borbones que ni aprenden ni olvidan <risa> señores, vamos a una pausa
8: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico 2.6 millones de autos en Puerto Rico algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol. Tu carro. Tu, tu mundo. Tu mundo. Tu mundo. Tu, Ahora. De 12 del mediodía a 3 de la tarde. Por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com.
0: De lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
7: Escucha, Tu Dinero Seguro. Temas legales, financieros, entrevistas, invitados y mucho más. Todos los miércoles a las 4 y 30. Tu Dinero Seguro.
0: Y ahora continúa, Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, este fin de semana eh, hubo el homenaje, eh, el desfile puertorriqueño en Nueva York después de la pandemia y todo lo que ha sucedido. Lo vi lleno de vida, lleno de juventud puertorriqueños y puertorriqueñas empezando a vivir, algunos ya maduritos, pero qué bueno. Y se dedicó al Secretario de Educación Federal, Miguel Cardona, que es de extracción puertorriqueña, aunque él nació en... Massachusetts eh, ¿cómo tú ves eso desde el punto de vista sociológico político, como, como tú quieras, ¿cuál es tu análisis de la eh, lo, lo contrastos, porque yo estuve envuelto en el mundo italiano un ratito en mi vida y los italianos, el día de Cristóforo Colombo marchan, no hay la misma pasión y las banderas son americanas Fíjate, oh, totalmente diferente a nosotros, totalmente diferente <coughs>
4: Fíjate que hay Mexican Americans, sí. hay Italian Americans, Cuban American. hay Cuban Americans. ¿Tú has oído de Puerto Rican Americans? No, nunca, la primera no. vez que lo oigo. No, o sea, <coughs> lo que son las ironías, las la ironías de la historia. <coughs> Tradicionalmente los grupos que han emigrado a Estados Unidos. La emigración, como era de un país a otro, suponía el rompimiento de ciertos era vínculos Era para siempre. Tú te estabas yendo. Es verdad que siempre hubo históricamente quienes volvían, sí, pero, pero para la dinámica era, además reflejaba la voluntad de, de, de querer unirse a ese gran experimento de melting pot. Porque venían, en muchos casos, huyendo de una opresión muy concreta. Grupos que eran, por ejemplo, grupos étnicos minoritarios. Los judíos de todo el este de Europa, por ejemplo, que venían. Bueno. Y entonces, cuando esa gente llega a Estados Unidos, el afán, el, 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 la dinámica era una de integrarse lo ser, más rápido posible ser americano lo más rápido posible pensando que además si le facilitaban la vida a los hijos no querían que los hijos permanecieran en una especie de gueto y por lo tanto querían que no, el hijo no, no hable polaco aquí, aquí habla inglés con la abuelita quizás polaco pero inglés, o sea, ¿por qué? porque la, el afán era integrarse como una cuestión de sobrevivencia, porque para todos esos grupos, la historia, no todo tiempo pasado fue mejor, la integración para muchos de esos grupos, aún siendo blancos, fue complicada. En Boston era famoso, eh, y a cada rato, cuando llegó la inmigración irlandesa, aquellos rótulos que decían, Irish need not apply, si usted es irlandés ni siquiera solicite el empleo. O sea que todos encontraron al principio sus complicaciones. Pero como venían con ese ánimo del, del migrante, venían a transferir su lealtad, su vida, su futuro, a dejar atrás el pasado. Los puertorriqueños, paradójicamente e irónicamente, nunca fueron a Estados Unidos, en términos generales, con la mentalidad de el emigrante. Primero, porque no había cambio en su condición jurídica. Sí, cogí un avión estaba No había cambio, tú no tenías que cambiarle pasaporte ni solicitar nada. Eh, y, y por lo tanto, esta idea de que tengo que ver ahora cómo me integro y consigo la nacionalidad americana, no lo tenías que hacer porque técnicamente hablando ya lo era. Así es que no, no, no se te sentía que tenía que integrarte para de alguna manera lograr igualdad de derechos con los de allá porque ya lo tenía Correcto. entonces a la misma vez y eso hay una coincidencia ahí también tecnológica esta es una emigración que ocurre en grande cuando ya el avión existe, el avión y de vuelta y por lo tanto la abuela está aquí en adjunta y la tía y, y la, la hermana la, la está puedo acá, visitar. Y, y los veranos mandan los nenes eh. para que conozcan a los primos ese fenómeno y además aún el que está en Nueva York y no venía a Puerto Rico como la concentración de puertorriqueños al partir de Nueva York que fue la práctica totalidad hasta la década de fines de la década de los 70 eh, pues entonces esa concentración ayudaba y si tú vivías en Nueva York y eras del millón del de Bronx. puertorriqueños del Bronx, oye ¿de quién tú te ibas a enamorar? de una de las nenas que vivía en la cuadra y en la cuadra 98% eran puertorriqueños Así es que el chance de que tu matrimonio fuera con una puertorriqueña era muy alto como después pasó con los cubanos en Miami. Que la densidad hacía que la. Que la que el, que el, porque si te vas solito para Iowa, te vas a acabar enamorando pues, de una de las que está en tu escuela, ninguna de las cuales es puertorriqueña, porque allí tú eres el único. <risa> Pero no así en el Bronx, no así en el, en el barrio. Entonces, eso entonces permitió que la ah entonces frente al senti sentimiento de rechazo social o racial lo hacía más viene entonces la actitud defensiva cuál es la actitud defensiva el fortalecer la identidad y cómo puedes fortalecer la identidad sin que te cueste legalmente porque ya tú tienes los mismos derechos que el americano blanco que vive al lado tuyo entonces eso hizo que la comunidad puertorriqueña en Estados Unidos mantuviera y fortaleciera de una manera muy dramática su sentido de identidad nacional eh, que ya en Puerto Rico era muy fuerte y lo llevaron y aún allá se fortaleció todavía más eso que tú señalas pasa lo mismo con cuando en México son las celebraciones en Estados Unidos del famoso 5 de mayo todo California eso es son mexicanos y hay unos hay unos temas mexicanos pero no es una no. marcha de afirmación no, no, no. no es el in your face yo soy boricua para que tú lo sepas sí, eso, eso es no. un desafío
1: sí.
4: es un desafío estoy aquí en Quinta Avenida se tuvieron que ir de aquí yo soy boricua para que tú lo sepas el mexicano no grita en Los Ángeles yo soy mexicano para que tú lo sepas Así es que ese, ese fenómeno, yo he estado en una de las paradas que fui a Nueva York, que coincidí, y es impresionante, claro, con, tu, con, con, con todo el revolú y el lío y, la, y, la, y el desorden y la gritería y la desorganización, pero dentro de todo eso hay un sentido de afirmación de identidad sencillamente brutal, brutal, y eso le ha servido de asidero a muchos puertorriqueños en el difícil tránsito de acostumbrarse a vivir en otro país donde son donde son una donde son una minoría verdad eh, y, 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 y creo que es un, una, una señal ya te digo de la fortaleza de nuestra de nuestra nacionalidad y, y de nuestra identidad nacional y eso además sirve muy convenientemente para los que somos independentistas porque es el recordatorio permanente a los americanos de que esto es un grupo que rehúsa integrarse. Claro, hay de todo, hombre, ¿no? depende del sitio y del lugar y de la manera, pero donde hay grandes concentraciones, ese sentido de identidad es muy poderoso. Y claro, como pueden seguir yendo, van y vuelven. Puede llevar 30 años, pero él no se siente que... Se, él, él está pensando que cuando se ponga viejito, cobre un seguro social, tiene una casita allí en, 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 en Laja, donde, donde se va a mudar cerca del primo. Bueno, eh, eso es una cosa muy poderosa. Muy, muy poderosa.
5: Estoy de acuerdo. Y, y no hay otro fenómeno igual en Estados Unidos. No
4: hay otro fenómeno igual. Compañero.
5: Y lo curioso de ese fenómeno es que tú vas a Estados Unidos o, o escuchas las las entrevistas que de manera improvisada hacen en esos desfiles puertorriqueños, las distintas este, estaciones de televisión. Eh, ¿De dónde es usted? Y, y El individuo le contesta, pues yo soy de Quebradillas. Y quizás no han ido a Quebradillas nunca. Ah, no, mi papá es de Quebradillas. Mi sí. abuelo nació en Quebradillas. Yo soy de, de Yauco. Yo soy... Esto, eso es algo realmente eh, fascinante. A mí me pasó una vez algo que... Yo considero casi increíble. Yo iba caminando por Nueva York, no recuerdo por qué avenida. Entonces yo estudiaba en Orlán, había estado, era un programa de intercambio, yo tendría veintipico de años. Cuando oigo que me gritan ¡Yauco! ¡Yauco! Y yo miro a una persona joven, más o menos como yo. Y yo reconocí que era puertorriqueño y que era de Yauco, pero yo no lo conocía en Yauco. Nos habíamos visto de pasada. Pero al encontrarnos allá, eso fue... nos hicimos amigos ahí mismo. Eh, hay una una, una una un sentido de identidad, unas afinidades que resultan tan sorprendentes como a veces inexplicables, aunque Fernando hizo creo que una excelente explicación. Ahora bien, para el americano, si ve esos puertorriqueños que están allá, algunos de segunda y de tercera generación, no todos, como dice Fernando, pero unos grupos considerables, muchos, la mayoría, afirmando su nacionalidad, afirmando su identidad nacional allá, que llevan años allá, que la afirman en inglés o en español o a veces en una mezcolanza. Imagínate con los que están acá. ¿Cuál percepción tendrá de la estaída? Tú ahorita estabas preguntando al inicio del programa, No, no. ¿qué piensan los norteamericanos? ¿Qué piensa ese congresista? Bueno, pues, ¿qué piensa ese congresista o ese americano con muy cogiente cuando ve ese desfile puertorriqueño? Pues piensa que nosotros somos distintos a ellos y que ellos son distintos a nosotros, que somos dos identidades nacionales distintas. No estoy hablando de malo o bueno, de mejor o peor, distintos. Y esa distinción se llama la constitución de un país, de una nación, como es Puerto Rico. El reconocimiento de que esto es un país.
1: Yo estuve un tiempo de mi vida en el Bronx. Eh, y es como estar en Puerto Rico, lo único que hace frío. Pero es la única diferencia. No no hay otra, es como estar aquí, lo único que hay que salir con, con abrigo, porque es frío en invierno. Pero de verdad, y yo me acuerdo que había un discrimen de la policía que eran mayormente irlandeses hacia los puertorriqueños uh -huh. pero pero también ellos tenían a veces miedo porque los puertorriqueños son bravos también eh, había un impas de vamos a respetarnos eh, pero había, sí, fricción, había fricción sí había fricción sí este sabes lo que me
5: dijo un puertorriqueño a mí ahora que tú dices eso para ti es fácil afirmar tu puertorriqueñidad en Puerto Rico. Yo la firmo con un cuchillo en la boca por las calles de Nueva York.
1: <risa> y luego los puertorriqueños comienzan a entrar a la policía de, Puerto, de, de Nueva York. Y hoy en día yo te diría, bueno, en mis tiempos, que un 10-15% de la policía ya era puertorriqueña. Y eso cambia la dinámica, ¿no? Eh, pero como usted dicen, integrar... Eh, Puerto, esa parada es diferente a todas las otras. Yo estuve en una italiana. Y lo más que me llevó atención, al principio de la marcha, había la bandera de Estados Unidos y de Italia. Pero el resto de la gente tenía banderita norteamericana. Yo, yo no
4: tengo duda, Ignacio, porque es que lo vi allí. Esa parada es, en esencia, más que una celebración, es un acto de desafío. Sí, sí. Estoy de acuerdo eh, yo estoy aquí en Nueva York, nosotros somos un montón de gente y nosotros no somos americanos, nosotros somos puertorriqueños vivimos aquí, somos puertorriqueños pero y, y lo afirmamos, y, o sea, pero yo me acuerdo yo soy boricua para que tú lo sepas, o sea, eso es una sí, cosa es un claro, nosotros los puertorriqueños somos parte de esa experiencia caribeña que en parte la, los mexicanos y los cubanos la tienen también, de, de constituir la colindancia con el imperio. Eh, o sea, los uruguayos y los paraguayos no han tenido de cerca la experiencia del americano omnipotente, de la, de la, del avasallamiento eh, cultural. Aquí en Puerto Rico, eh, la conciencia de que hay que proteger nuestra identidad, porque nos la quisieron eliminar, la quisieron suplantar, en una actitud defensiva que lleva mucho a ese tipo de que lleva mucho a ese tipo de desafío. Eh, así es que las explicaciones son, son profundas. Si tú fueras
1: el jefe de seguridad o de inmigración o consejero del, del presidente de Estados Unidos, ¿qué tú haces con el hecho de que decenas de miles de migrantes que avanza desde el sur de México con la finalidad de cruzar la frontera está pasando ahora mismo right now. ¿qué uno hace con ese tipo de problemas? primero, a mí me rompe el corazón que un niño camine de aquí a Miami que es la diferencia eh, de México a pie hasta la frontera si tiene 5 o 6 años y llegó yo le doy, la, yo, yo le daría la... ahí mismo, entre y usted es americano pues se lo merece ahora eso no puede hacer porque se, se, se llenaría de 30 millones de, de latinoamericanos ¿Qué uno hace con esa tragedia humana que muchos de ellos este, llegan a la frontera entonces pasan vicisitudes es una cosa dantesca
4: y, y oye y, y, y pasan esas vicisitudes porque Estados Unidos a lo largo del tiempo siempre ha enviado las señales equivocadas <risa> eh, eh, a veces da una señal por ejemplo pues en la campaña Biden dio ¿Eh? la impresión de que le iba a dar para atrás a todas sí, las restricciones eso, de Trump, eso es y por lo tanto el que está pendiente porque va, quiere emigrar dice, pues espérate eh, Trump, a, a es a ver, un, el momento. vamos para allá que tarde o temprano si le metemos presión lo tienen que abrir eh, como en efecto está empezando a ocurrir pero por otro lado Estados Unidos no acaba de darse cuenta hace mucho tiempo de que hay, tú tienes que primero distinguir entre quién es el migrante económico y quién es el migrante que tú tienes que aceptarlo por razones humanitarias porque esos son los tratados internacionales que tú has firmado de quiénes son los refugiados políticos eso, eso sí y es si lo no lo te lo gusta es. salte del tratado pero mientras estés en el tratado tienes que cumplirlo entonces eso requiere una maquinaria y un montaje hubo mucho tiempo en la historia americana particularmente durante las décadas del 40 y el 5 digo del 50 y el 60 donde el sistema funcionó fundamentalmente bien, porque Estados Unidos tenía un sistema donde le, le permitía la entrada a los braceros el mexicanos el, el otro, que venían a trabajar, no era que eran refugiados políticos, venían a trabajar a recoger tomates y melones a California, se pasaban una época y volvían a México con, con su dinero y no pretendían quedarse porque sabían que el año que viene iban a poder volver a trabajar. Pero entonces empezaron la politiquería, las amnistías. Eh, la, 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 Estados Unidos ha manejado muy mal el tema y de momento se ha visto eh, completamente desbordada. Eh, y entonces, claro, cada vez más tenemos haitiano, cubano, venezolano. Eh, gente, algunos de ellos con algunos recursos, y entonces con un Estado, con unas instituciones muy débiles al otro lado, que es el caso, el caso mexicano, donde mucha gente está comprada. Así sí. que Estados Unidos tiene que, como dicen ellos mismos, get their act together hace tiempo. Y ahora, no acaba de haber lo, Estados Unidos la posibilidad de un mínimo acuerdo político, eh, que estuvo a punto de llegarse en los años de Reagan sobre este tema migratorio. Pero eh, la tentación de jugar políticamente y ahora los republicanos metiendo miedo que esto es parte de la conspiración de los demócratas para llenar Estados Unidos de, de, sociales, de, de ¿no? gente comunista, socialista <risa> para que los demócratas ganen y ganen. Estados Unidos como que se le ha desbocado el caballo, sí, han perdido. Es cultura. un problema
1: y, y, y además de eso hay un toque de humanidad, hombre. ¿Sabes que alguien se muera allí en esa frontera para mí sería fatal, señores. We have to go a, a hablar el de, de idioma de, 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 de los Estados Unidos de vez en cuando. No, eh, que no me te olvide. Me, para, sí, para que no te me olvide. <risa> Señores, hasta mañana martes.